0: Hola a todos y bienvenidos al Rinconcito de L, una cápsula de Not and Send Podcast. Yo soy su host, Elena Munera, y el día de hoy tengo una invitada muy especial, pero yo voy a dejar que ella se presente. Entonces, Anita, bienvenida a este rinconcito.
1: Hola, L, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir contigo este espacio. Me puse feliz de compartir un poco sobre lo que nos gusta a las dos. Me presento, yo también soy astróloga, como él, somos colegas. Iniciamos este camino en paralelo hace unos años y hoy me siento contenta de acompañarte en este proyecto, pero sobre todo que podamos aprender, compartir ideas, conocimiento y que la gente también se divierta bastante.
0: Bueno, no, me encanta tenerte por aquí porque realmente contigo se me ocurrió hacer una sección que se llamará, o se llama más allá del astrólogo, más allá del de terapeuta. Porque pasa que cuando uno trabaja con estas cosas, y esto lo hablo en la cápsula anterior con Laura de Vida Espiritual, que si no la han escuchado, vayan. Pero es como a nosotros cuando trabajamos en estas cosas, nos ven como, como si nosotros estuviéramos por encima del bien y del mal. Y a mí me gusta, yo les toqueo las historias a Ana cada tanto, sobre todo porque ella se pierde. Entonces cuando regresa, yo soy como, ¿qué le pasó? Porque yo soy chismosa. Y... Me acuerdo que la razón, pues, o sea, como que yo la, ya la quería invitar, ya íbamos cuadrado, pero por cruce de agendas dijimos como para después será, y en ese para después será ella puso como una historia, Mercurio estaba retrogradando justamente, y como que ella ponía, yo siento que yo les puedo ofrecer a ustedes más contenido que simplemente Mercurio está retrógrado. Y a mí me pasó algo muy similar a principios de año, y creo que todavía me pasa que nos cansamos de hacer como la misma clase de contenido. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito, digamos como todo ese trabajo que tú has hecho en la astrología y las redes sociales, pues cómo ha sido para ti toda esa experiencia, porque yo creo que si bien hacemos lo mismo, la experiencia para ambas es bastante diferente, entonces no sé, cuéntanos.
1: Tienes razón, eh, en cuanto a lo que dijiste al principio, sí es retador, digamos, tener ese papel de el astrólogo el guía espiritual y que las personas empiecen a tener una percepción de no se equivocan, no le dan crisis existenciales, no tiene problemas, tiene la verdad revelada, no hay nada más distante de la realidad que esa idea. Incluso creo que quienes buscan herramientas espirituales para trabajar con ellas son muchas veces quienes más las necesitamos. Entonces estoy segura que muchas veces sufrimos nosotros también esas crisis y esas crisis también somos quienes guiamos a otros que la sufren también entonces aquí hay un, un, un aguacero no se sé, está cayendo el cielo será que eso quedaría en la grabación nos quedamos muteadas las dos por un momento mientras el rayo sonaba el trueno, el trueno eh, entonces retomando, retomando. Eh, como estaba contándoles no es fácil tener ese papel y creer que no podemos equivocarnos o no podemos tener pausas de vez en cuando y eso fue lo que pasó precisamente en septiembre. Coincide con la retrogradación de Mercurio, fue algo de lo que me di cuenta después. Eh, Mercurio es un planeta que en su retrogradación nos permite revisiones, y fue exactamente lo que me pasó: qué es lo que yo estoy compartiendo, qué es lo que yo estoy comunicando. De eso se trata Mercurio, de la comunicación. Por eso me perdí. Y es chistoso que a raíz de esa, eh, no sé, de esa ausencia de casi un mes en las redes sociales te inspiraste a... Voy a invitarte a, tu, a mi podcast para que nos cuentes qué pasó, por qué te perdiste. Y es que, y aquí ya respondo a la segunda parte de la pregunta, sí es muy retador tener un conocimiento como la astrología que es tan profundo, tan infinito, tan trascendental y quererlo compartir todos los días en una red social que es efímera, que es pasajera, que las historias duran 24 horas que cada vez tenemos que hacer contenidos de más rápido consumo, que tenemos que hacer reels, pero que no dure más de 30 segundos. Entonces, ¿cómo le vas a explicar la profundidad de la astrología a las personas en un formato que está hecho para extinguirse a, los, a las horas, que deja de ser importante en minutos o en horas? Y ahí es donde empieza a ser retador y por eso creo que, más allá de querer, mi idea principal ha sido esta, dejar de querer enseñarles astrología, porque el que quiera aprender astrología, tiene que ser consciente que no lo va a hacer en Instagram, <risa> sino, sí, exacto, sino que dije, ok, entonces lo que yo quiero hacer es empezar a crear comunidad, que la gente no simplemente quiera aprender en mi página, si quieren aprender tengo otras cosas para ofrecerles, y, y tú también lo sabes, no es, es, o sea, vayan al curso, sí o no la gente quiere
0: todo regalado, Interpretame la carta
1: según un solo video sí, en, en 30 segundos dime cómo puedo eh, entender tal posición de mi carta y yo soy como que eh, hay otros espacios que están destinados para eso, las redes sociales en, mí, en mi percepción van a tener que tener otra función que sí es necesaria para lo que queremos construir, para, para poder llevar nuestro conocimiento al mundo pero no podemos pretender, van a ter, miren, hoy es Halloween, estamos grabando este episodio en pleno 31 de octubre, así en, que, una, tormenta eléctrica. en una tormenta eléctrica, así que si ustedes querían,
0: Los querían especiales.
1: misterio de efectos especiales, aquí está, entonces sí, las redes sociales van a ser un apoyo, pero no pueden ser como la madre de nuestro proyecto como astrólogas, eso fue lo que he aprendido y creo que va a ser una conclusión bonita que va a quedarnos hoy. No, total. Y me pare... Yo pasé por algo similar, digamos,
0: en, en abril de este año tuve mi gran crisis existencial, porque yo estaba cansada de hacer el mismo video cada que había una luna llena, o cada que había una luna nueva, repetirles lo mismo de que la luna nueva es X cosa, la luna llena es X otra, y cambiar la explicación según el signo, ¿cierto? Y yo decía, es que yo, además de astróloga, soy 1500 cosas más. Uh -huh. Y... Por ahí vi que estás empezando a incursionar en TikTok, que TikTok uh -huh. es ese otro planeta, ese es otro mundo, y no sé si ya lo has empezado a vivir. Cuando uno hace contenido en TikTok, está... Bueno, yo creo que... Es que Instagram es como un lugar más seguro por la, porque tiene menor alcance. Uh -huh. Cuando uno en TikTok se le viraliza un video, entran todos los wannabe astrólogos del planeta, y, o sea, te tragan y te comen viva. O sea, uh -huh. eso es una cosa impresionante, pero también está la otra mitad, que era lo que te decía, pues yo ahorita como, ay, pero si yo tengo la luna en escorpio con el ascendente en Pisces, en cuadratura con Saturno, ¿eso qué significa? Y cuando llegan a uno es como, hola, ¿me haces mi carta? Y yo, sí, claro, y les paso los precios, es como, ah, esto no es gratis, ay, yo no sé qué, yo creo que hay que encontrar, pues no sé, lo que me ha pasado a mí es encontrar como ese, ese punto medio, porque como tú dices, pues obviamente... La gente los nos sigue porque tenemos este conocimiento, entonces, digamos que yo lo he orientado de una manera muy similar, en el sentido de que a veces sí hablo de lo astrológico, pero intento dar como herramientas no astrológicas para sacarle provecho a lo astrológico que está pasando. Uh -huh. Ahora, yo no sé si a ti te pasa esto, pero a, a mí me preguntan mucho que si como yo sé de astrología, abro mucho mi carta para entender qué es lo que pasa. Yo siempre les digo que no. O sea, yo soy una astróloga, no sé no sé si serán todos los astrólogos, pero yo por lo menos tengo que estar en una crisis existencial horrible para que yo decida abrir los tránsitos diarios de mi carta y decir, claro, es que tengo a yo no sé quién cito encima de yo no sé dónde cito. Cuando tú estás en una crisis o cuando tú estás en un momento duro, ¿recurres a la astrología o buscas, digamos, otros medios para canalizar o para tramitar lo que sea que te está pasando?
1: Sí, recurro a la astrología. Recurro a la carta de tránsitos y a mi carta de revolución solar pero trato de no hacerlo seguido, es decir, si hay alguna situación específica, quiero saber y hacerme consciente, porque un día también dije, bueno, ¿cómo, cómo voy a decir que no la uso para mí si sé que es tan valiosa la astrología? Entonces eh, sí la uso para mí, pero digamos que más como ayuda terapéutica sí me apoyo muchísimo en otras personas, o en otros saberes, o en otras herramientas, entonces uso el tarot mucho para mí, sí. eh, me encanta consultar, eh, me encanta hacer terapia psicológica, es, digamos, espacios que me regalo, pero, digamos, para cosas muy específicas, sí, uso la astrología en mi propia carta. No muy seguido porque sí es una herramienta que puede generarnos ansiedad, pero para cosas más, más específicas sí he aprendido a usarla bastante. Las, los tránsitos, sobre todo los tránsitos de los planetas lentos y estar muy consciente de dónde están eh, esos planetas lentos sobre mi carta, qué influencia pueden estar haciendo, sí.
0: Como te decía, yo lo uso es como cuando ya entré en la... como que yo sola no logro entender qué me está pasando y digo, bueno, Claro. Necesito, necesito entender. Me pues pasó el año pasado que yo había peleado con mi novio y tenía, yo no me acuerdo ese día si tenía, era a Marte en, sobre Venus o en oposición. Y yo, ay, con razón. Pero no es como algo que utilice yo en mi diario vivir. Y es que incluso yo no sé si, yo practico astrología horaria, que es como esa que es así hiper predictiva Yo tengo una clienta, la adoro con todo mi corazón, pero todos los meses viene con la misma pregunta. Mm. Digo, es, muy, es muy común, y yo soy como, ya, ya, por favor, o sea, yo me acuerdo que una vez le dije como, no votes más la plata, la respuesta va a ser exactamente la misma, entonces, la invitación y eso lo he hecho, no solamente en mis cápsulas, sino también en los episodios como principales del podcast que digo, cuando usen herramientas como la astrología, el tarot, constelaciones, no, no se hagan esas cosas porque sí, como que, ay, qué curiosidad, qué bacano, es como, uno no, no recurran a las cosas cuando las necesitan de verdad, porque el resultado primero es infinitamente más satisfactorio y pues segundo, es que uno no, se, no sé sé no se puede obsesionar con las cosas aunque pues yo soy ascendente escorpio, soy muy obsesiva, entonces pues burro hablando de orejas, pero no importa
1: entonces,
0: pero me, me causaba curiosidad eso, si usabas la astrología digamos, o con qué frecuencia la utilizabas, me parecía como interesante
1: me encanta saber por ejemplo dónde están los eclipses, es ah, que sí, eso el, sí. fijo cada seis meses, miro dónde me cae un eclipse yo amo estos porque no, ya yo, en abril, en el, el eclipse de abril me cayó en toda la
0: rayita del ascendente. y Yo mm, estuve en una crisis existencial, tiene sentido. Y ya estos, este como, uy, qué pesar de los que tienen el ascendente en los primeros grados, que pesar de ti, que tienes el ascendente en los primeros grados de escorpio Yo ya, a mí ya la vida me dijo, toma lo tuyo, ya les toca a los otros.
1: Sí, el, lo, lo hago así para los eclipses y los planetas lentos, me parece uh -huh. súper importante. Pues por donde nos está transitando Saturno, digamos que ese es clave elemental, ese siempre lo miro, lo tengo presente, dónde está, cuándo sale, uh -huh. cuándo entra, si va a hacer contacto con algún planeta, ese trato de tenerlo muy presente, porque ese es el más cárnico y el que más retos nos pone, entonces cuando sentimos las cosas lentas o estancadas, ese es el que nos está haciendo responsabilizar. Total, me encanta uh -huh.
0: como hablamos de Saturno y empieza y cae el rayo ahí del, uh -huh. del gran maléfico de la astrología, aunque yo adoro a Saturno, pero sí también, exacto, yo miro mis cartas periódicamente a ver cuándo toca ángulos, cuándo toca algunos planetas, uh -huh. pero cuando no hay nada, soy como, bueno, la explicación del sí. universo no me la va a dar aquí Sí, 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 sí. Bueno, bueno, en fin, ahora, otra cosa que quería saber por acá, pues, o sea, entonces el reto de las redes sociales, me encanta eso que dijiste, estoy usando mis redes para formar comunidad. Uh -huh. y es muy chévere porque hoy en día como que las personas o sea yo, <ríe> no mentiras pero en general y es muy usual que nuestro valor sea medido de forma cuantitativa, entonces que cuántos seguidores tienes que cuántos likes tuvo el post, que yo no sé qué y eso fue parte de una gran crisis que um, también viví este año entonces me encanta como esas palabras y las voy a interiorizar no les digo que yo aprendo de todo el mundo que llega a esta biblioteca porque hoy no estamos en el closet y es que yo decía ah, pues yo en TikTok porque yo en TikTok tengo una, pues tengo una base gigantesca porque es que TikTok tiene una capacidad de viralización enorme pero yo decía ojalá si estas 80 mil personas ahí me pidieran cita pues no, yo estaría jubilada ¿cierto? Uh -huh. o, la, o, la, o, la, o la X cantidad de seguidores que tenga en Instagram y yo en un punto me estaba obsesionando mal no sé si te ha llegado a pasar, que ves como que te empiezas a comparar con otras personas que hacen lo mismo que tú. Es más, dato curioso, esto ya lo solté en el podcast con Laura, pero es que cuando estamos grabando eso ese no ha salido, pero una persona con la que yo me he llegado a comparar muchos contigo, por ejemplo, ya mm -hmm. o sea, yo abría tu página y mm -hmm. yo como que estoy haciendo mal,
1: que no sé qué, no sé si tú también has caído en esas, no sí. necesariamente conmigo pues, pero... No, L pero todos nos comparamos y entre colegas es normal que haya comparación. Yo creo que simplemente para ayudarnos a sanar esta parte, es entender primero qué función tienen las redes sociales. Yo estudié comunicación social y periodismo, además de, de astrología, y de verdad que fui mucho como a mis primeros semestres las teorías de la comunicación, porque las redes sociales también son un fenómeno que se puede estudiar. Y cuando tú le temes a algo, aprende de eso. Ese es un tip que te voy a dar. Si temes a algo, aprende de eso. Anoten, anoten. Anoten. Y las redes sociales, a las redes sociales, en últimas, lo que le tenemos es miedo, miedo a no alcanzar un objetivo, miedo a no tener un alcance que buscamos, miedo a no tener un número de interacción, ¿cierto? Entonces, como que nos aproximamos a ellas o estamos en ellas mucho desde el miedo. Y dije, ok, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué a veces nos engañan? ¿Por qué podemos creer? Hay mucha gente, pero no, en realidad no hay tanta gente. ¿Por qué le perdimos la proporción a los números? Entonces, algo que me ha ayudado a mí, algo que me ha funcionado bastante en este tiempo es, primero, olvidarme de los números, porque lo que tú dices es cierto. Podemos tener una cuenta con 80 mil seguidores, pero podemos tener nuestra agenda vacía, y si somos realistas, eso significa que esa semana no, no tuvimos trabajo, ¿cierto? Y todo el tiempo estamos buscando ayudar a más personas y llegar a más personas, pero para que ellos puedan venir y consultar con nosotros y entregarles nuestro saber, nuestro conocimiento, uh -huh. hacer lo que amamos, que son las consultas astrológicas, en tu caso, que también haces procesos de coaching y o, muchas otras cosas que sé que te gustan. Entonces es como que para mí cumplir un objetivo en las redes es no importa si subiste una historia y una persona te respondió. Hola, L, vi lo que publicaste, me encantó. Sabes que me ha ayudado mucho ver estos mensajes que nos dejas todos los lunes, por decir cualquier cosa, por inventarme lo que sea. Yo he aprendido a que... Esos son mis premios en las redes sociales. Dejó de ser si subí 100 seguidores, si subí 200, si se hizo viral este video, si cuántas views tuvo esto o lo otro, porque, como te digo, la inmediatez de las redes cada vez hace que nuestro contenido sea menos valioso. Tú puedes hacer la reflexión más hermosa del mundo, pero la persona simplemente scrolleó y no pasó nada, pero si una persona te comentó, si una persona te dejó un comentario, si usó su valioso tiempo para, responder. para responderte, para enviarte un DM, para preguntarte por lo que haces, ahí es donde está el verdadero impacto. Entonces, apréndete a medir en eso y siéntete feliz con un mensaje. Porque imagínate que, de no sé, vamos a poner un ejemplo, hiciste una publicación una historia, cierto entonces eh, dejaste en esa historia un mensaje para, eh, sobre cualquier tema esa historia la vieron 350 personas sí un número cualquiera 350 personas de esas 350 personas dos te enviaron un mensaje dos estamos hablando de dos dos personas impactaste la vida de dos personas eso es mucho eso es muchísimo, o sea, es que estamos hablando que solamente pudieras hacer tres citas al día si no quisiéramos cargarnos mucho energéticamente, uh -huh. entonces tener contacto con dos personas es mucho y también piensa que de esas dos, de esas 350 solo hablaron dos, pero cuántas veces has visto una historia de alguien no la reaccionas, pero llegas en la tarde a contarle a tu mamá, mami imagínate que hoy leí que tal y tal cosa algo que viste de, de una persona en una red social entonces sí estamos impactando pero los números no nos dejan verlo y ahí es donde está la diferencia de la percepción que tenemos de nuestro papel ahí en las redes me encanta, ya terminé yo en terapia Ana, se le digo que acá había un <risa> micrófono literal,
0: literal, pero eso me encanta, me encanta y sobre todo que es como para mí este podcast es un espacio terapéutico entonces, Entonces yo es. como que yo salí del closet yo Las podcasts las son. La Mánica, yo me, me he comparado. Lo incluso con tu hermana también. Yo le decía, marica Andrea, me estoy... O sea, eso para mí, eso fue mi gran crisis de abril. La, yo me estaba comparando hasta con el perro del vecino. Yo decía, pero él está feliz y yo no. Y yo, o sea, era, fue una cosa... Fue una cosa brutal. Entonces, qué tan bacano. Y por eso yo nunca planeo los podcasts. Pues, o sea, si tengo como aquí el organigrama. Y estoy como, no estamos siguiendo el organigrama, pero no me importa. Porque... Si, si alguno de ustedes aquí que está escuchando trabaja con redes sociales o simplemente eh, así como Elena Munera en el 2018 que era como wannabe influencer, para ese, estos son los consejos que nos tienen que dar, no medirnos en cuanto a, ay subimos 100 seguidores, nos dieron 300 likes o yo no sé qué. Que digamos que, por ejemplo, TikTok es una red que a mí me sube el ego Precisamente uh -huh. por la capacidad de viralización que tiene Yo no, uh -huh. marica, TikTok, pues soy crack, yo no sé qué O sea, si yo monetizara TikTok, listo, ok pero Maravilloso no, no vivo en Estados Unidos <risas> ni en Europa, entonces no me dejan monetizar TikTok Sad Pero, digamos que me, me encanta Pues, o sea, es lo único que puedo decir que me encanta como el rumbo que tomo esta conversación Y creo que no solamente me está ayudando a mí
1: Uh -huh. Que no sí, a mucha gente, sino a
0: mucha gente, a las personas que nos están escuchando. Me encanta.
1: Lo que pasa es que las redes sociales nos presionan muchísimo Uf. y es algo muy interesante. Porque primero tenemos un trabajo con una herramienta espiritual, deberíamos ser hippies en chancleta, no preocuparnos por nada, paz y amor. Pero tenemos también ciertas metas que son materiales y que son, como tú dices, cuantificables. Pero entonces eh, las redes sociales empiezan a ser. ¿Qué son? ¿Una aliada o una enemiga? ¿Cierto? Porque ahí es donde está... A ver, ¿en qué momento esto? Coger mi celular y entrar a Instagram o entrar a TikTok o entrar a cualquier red social está siendo de ayuda para mí o está siendo en serio algo que me aflige, que no me hace sentir bien, que no me permite avanzar. Entonces, empecemos a mirarlas. Bueno, tú tienes... Tú trabajas para mí, yo no para ti. Tú me prestas un servicio a mí. Esta red social... Yo creo contenido para ti, pero porque tú me sirves a mí y yo no tengo que ser esclavo tuyo pensando cuántos seguidores me van a llegar esta semana o la otra. Y es cierto que entonces caemos en, el, en la comparación. Es normal, es normal y es algo súper particular porque todos estamos en nuestra cama viendo el Instagram del otro y comparándonos con el otro, asumiendo que el otro es feliz. Y empecemos porque en, en nuestras redes sociales no mostramos los momentos de vulnerabilidad. Las redes sociales son una realidad controlada, Hoy yo publico una historia en el carro cantando y la gente no vio ni qué hice antes, si discutí con mi mamá antes de salir al trabajo, si cuando llegué eh, mi hermano está en una mala situación, si al, al otro día o al día siguiente, en un día que no publiqué historias, fue porque tuve una crisis horrible con mi pareja, pero el fin de semana puedo subir una foto con él y todo el mundo asumir que tengo la relación perfecta. Entonces controlamos la realidad y nosotros estamos comparando nuestra vida real tras la pantalla con la realidad que el otro controla mostrarnos y, y ahí es donde está la depresión, la ansiedad y la comparación total, entonces total. simplemente ser más compasivos, asumir ok, le está yendo bien, alegrarnos por el otro pero también pensar en que eso que me está mostrando, está, él está luchando, está consiguiendo cosas pero no sé si te ha pasado que atiendes en consulta a personas con mucho reconocimiento o, en, o con grandes redes sociales y haciéndole la carta te das cuenta, hey, tiene exactamente los mismos problemas que cualquiera, o sea, cero que, que tiene una vida diferente o mejor, solamente porque en las redes sociales parezca que es así. Total, total, incluso mirándolo un poco con la astrología,
0: yo cuando explico el signo ascendente, lo hablo mucho, les digo, esta es la versión de Instagram, literal, o sea, tú estás llorando en Cancún, pero no estás mostrando la foto tuya llorando en Cancún, estás mostrando las mimosas que te estás tomando al frente de la playa, sí. estás mostrando el mar, con la canción low fi de fondo, como, oh, sí, para mí, entonces como que siempre uso esa analogía, y me gusta porque es como, digamos que uno sabe muchas cosas, pero uno no interioriza mucho de lo que sabe, ¿Por qué me pasa, entonces, el tema de la astrología y redes sociales, y yo creo que cualquier tema en redes sociales, pues, o sea, el influencer de hamburguesas se compara con el otro influencer de hamburguesas. Claro, así es. Entonces, eso, eso es una cosa muy brava. Y yo creo que nos pasa... Sí, sí. Eso también lo hablé mucho con Laura en el otro uh -huh. capítulo que hicimos. Hablábamos de, de la envidia y uh -huh. de lo que era como caer en cuenta de que uno envidia a otra persona, porque la envidia es un sentimiento que es muy satanizado. Y es como que, ¿pero por qué? Me siento demasiado mala persona. ¿Yo por qué siento esta envidia? Y es tan normal.
1: Es un sentimiento muy normal. Y es un sentimiento, como todos los sentimientos y emociones, que nos guían a un, a un faltante. Uh -huh, total. O sea, si uno vive los, las emociones a conciencia, se da cuenta cuando envidias, la envidia, o, o te quedas en la envidia, ¿Cierto? Me quedo toda la tarde envidiando, pensando, o tengo esa sensación tan maluca, o simplemente digo, respiro profundo, envío buena energía a esa persona por la que sentí eso, que al fin y al cabo mañana se me olvida por quién lo sentí, uh -huh. pero sí interiorizo, ok, siento envidia porque ella está haciendo un proyecto y yo no, ¿qué proyecto me gustaría hacer? Siento envidia porque ella... Eh, tiene, no sé, eh, yo creo que uno no envidia tanto el tener, sino muchas veces lo que hace, eh, lo que hace o que está haciendo está viajando, o que está mostrando está. O, si está, o si está viajando y sentirnos en paz como que es su momento, ya llegará mi momento entender que la vida es cíclica, que cada quien tiene sus, sus momentos de esplendor, hay quienes van a brillar, hay otros que van a tener años horribles y nadie se salva de eso, y como ser más compasivos, alegrarnos también de lo que el, al otro le esté yendo, yendo bien, eh, nos va a ayudar a redireccionar ese, ese sentimiento, que sí es muy natural. Y en últimas también es como atraemos las
0: cosas, lo que tú decías, yo me puedo quedar en la envidia y decir, ay, qué envidia que ella tiene esto, y yo no, y yo uh -huh. no, o sea, toda esa energía, todo se atrae, entonces que empiezas, pues experiencia personal, a mí en abril me estaba pasando eso, que las, yo tenía como... Mi vibra estaba en los infiernos, Ajá. y a mí me cancelaban, y me cancelaban, y yo, marica. Mejor. No, yo en ese Ajá. momento, digamos que a mí ser capricorniano, adicto al trabajo, yo dije, no, no, no ya, va, me va a tocar ser abogada otra vez, esperé yo, yo bajo Ajá. el diploma del closet voy al consejo superior de la judicatura, saco la tarjeta profesional, y empiezo a mandar otra vez la hoja de vida, o sea, yo entré, más que soy extremista, pues, entonces me fui al otro extremo, y luego como que, y esto también lo hablé en ese otro podcast, exacto lo hablé en ese otro podcast y yo dije como que, hey, a mí fue la envidia precisamente la que me llevó a un despertar espiritual uh -huh. que me ayudó a dar cuenta que yo estaba teniendo vacíos uh -huh. en muchas cosas y que la mente racional ya no me estaba dando abasto para empezarlos a suplir entonces digamos que en últimas yo le terminé dando las gracias, pero yo, yo dije como que tuve mi momento de crisis transformación y muerte, e incluso con eso también empezó a renacer mi contenido y empecé a generar un contenido más más mío. Uh -huh. Pero bueno, ahora quisiera hacerte ya otras preguntitas, pero me encanta que nos hayamos metido por todo este tema de las redes, porque sí era como mi idea inicial, pero también me encantaría preguntarte, qué red, ¿cuál ha sido, o sea, qué ha sido lo más retador de tu camino como astróloga?
1: Yo creo que el, el reto más importante es la, el trabajo personal. A ver, cuando uno se embarca en este camino y no sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Es como que tú aprendes a leer una carta astral y dices, ok, ahora agenda, agenda abierta para interpretación de carta astral y uno cree que el mundo va a ser muy fácil, que todo va a ser muy feliz hasta que llega un punto en el que te empiezas a dar cuenta, primero eh, estoy diciéndole a un montón de gente lo que tiene que hacer con su vida y mi vida, entonces hay una regla responsabilidad interna, también. exacto, la responsabilidad de actuar en coherencia, la responsabilidad de, hey, si tú estás eh, guiando a otras personas, ayudando a otras personas a ser más conscientes, hey, tú también tienes que ser más consciente, como de no sentirte hipócrita, porque yo siento que ese ha sido el mayor reto. El, si yo le tuviera que ponerlo en una, en una lista como de lo más a lo menos retador, cero que lo más retador va a ser la parte técnica de aprender a interpretar la carta, o sea, lo más retador va a ser que cuando tú empiezas a interpretar la carta a otros, te das cuenta de la responsabilidad tan tremenda que hay en que uses una palabra u otra para describir una situación en que cualquier cosa que digas tiene el poder sobre la otra persona entonces yo hubo un momento también de tantas crisis existenciales que me ha dado en estos años porque también es ascendente escorpio entonces sí, que todo el tiempo es, es como siempre nos transformar y morir y, y, y somos bien autodestructivos mm. también la energía escorpiana tiene esa característica entonces es como darme cuenta, me pasó algo y es darme cuenta de tengo en mis manos, tengo en mis manos, en mis palabras, la responsabilidad de la vida o la decisión de otras personas. Entonces empecé con una obsesión de tengo que formarme más, tengo que leer muchos libros, tengo que tener muchas herramientas, porque es que a consultas llegan personas que te preguntan sobre sexualidad, sobre manejo del dinero, sobre finanzas, sobre temas legales, entonces uh. yo, yo sentía que tenía que saber de cosas para poder darle al otro algo que valiera la pena, y empecé a formarme, yo dije, para poder dar, tengo que tener todo el tiempo, entonces empecé a formarme, a leer, a escuchar muchos podcasts, eh, a tratar de crecer espiritualmente yo para poder tener algo que ofrecer. Y eso ha sido lo más retador de todo este camino. Me parece súper interesante porque a mí
0: me pasa Hay un reto similar y es la responsabilidad que se tiene sobre la otra. Pues que no tiene exacto con respecto al consultante, porque me pasó también este año. Yo creo que marzo, abril, meses bien interesantes para mí. Tuve una consulta con alguien y yo intento. Hacer primero muchos como disclaimers, como mira, esto se puede dar de 400 maneras diferentes. Pregunto mucho por el contexto, porque pues como que cuando... Eso, si es como que... Eh, voy a poner aquí un ejemplo random. Una persona perfectamente sana en su revolución solar eh, tiene en la casa 6 a Plutón, a la luna negra y el regente de la casa 6 tiene un aspecto horrible con Saturno y está en la casa 8. Pues una cosa que uno dice como que marica se murió. Pues o sea, no, pero... Entonces,
1: <risa> sí, sí, obviamente, sí, si
0: la persona está perfectamente sana, pues cuando me preguntan por salud, por ejemplo, que es un tema que para mí es súper delicado de tocar, porque yo no soy médico, yo soy como, no, pero esto se puede de representar en el trabajo, sí, esta es la casa de la salud, pero pues tú no tienes nada, entonces pues no te preocupes, no, no creo que sea por ahí. Y llegan al año y me dicen, efectivamente, me dio yo no sé qué cosa. A mí las revoluciones solares, me encanta verlas, y cuando... Como que aprendí a verlas desde la perspectiva más predictiva, más antigua. Hay cosas que ya no puedo no ver. Uh -huh. Y hay entonces, para mí entra la dualidad de, no sé si te ha pasado, ¿será que le digo o no le digo o cómo le digo? Por lo que tú decías, es que, imagínate, en el caso de esta persona que, digamos, hipotéticamente tiene todas estas cosas retadoras que acabo de mencionar, pues decirle como, mira, te puede dar una enfermedad grave puede ser una crisis de salud que probablemente desencadene la muerte, lo mataste, pues literal, entonces no sé si a ti, pues obviamente eso es un ejemplo muy exagerado, pero sí, 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 claro. pero eso pasa, pues como, Dios
1: mío, ¿cómo, ¿cómo digo las cosas? Es que, sí, claro, por un tema de salud, es que tú puedes matar a otro con lo que digas, hasta matarlo de ansiedad, porque sí. no nos vayamos tan lejos, bueno, un tema de salud que es tan fuerte, pero una relación de pareja, uh -huh. Una situación laboral, yo puedo ver el despido de la persona y la persona estar diciéndome, encontré el trabajo de mis sueños y yo decir, Dios mío, pero no va a durar ni un mes, ¿cierto? Entonces, como que uno tiene, información es poder, ¿sí o no? ¿Qué he aprendido a hacer yo? Eh, debo confesar que hay cosas que omito decir. Sí, same, yo también. Y, y como que rápidamente hago un balance en mi cabeza, ¿de qué le sirve que yo le diga esto? ¿Cierto? siempre me hago esa pregunta cómo ella qué ella puede hacer con esta información y en otras ocasiones trato de ser muy eh, muy polite muy muy libra como muy muy gentil, <ríe> muy neutral así exacto muy cáncer, gentil, saca cáncer. con esa con eso que voy a decirle entonces por ejemplo no sé para una crisis de pareja ella puede decirme que me quiero casar siento que vamos muy bien y ver, nosotras ver una crisis de pareja entonces simplemente le digo trabaja mucho en tu relación de pareja este año trabaja mucho la comunicación hagan cosas diferentes planteense un reto como, como pareja y la gente me pregunta ¿pero es algo malo? y yo digo no pero es algo que todos deberíamos hacer en nuestra relación exactamente ¿cierto? entonces como que tal vez si esa persona trabaja en su relación y ahí es donde va mi balance ¿qué le, ¿para qué le sirve? si trabaja en su relación, si trabaja en su comunicación, tras ve, tra, tal vez va a transitar una crisis con más, con más paz, con, con más, más altura, paz. exacto, como lo dices. Pero si le digo, veo una crisis de pareja, la persona cuando llegue esa crisis simplemente puede decir, voy a terminar con él, sabotear. el astrólogo le, me dijo. El astro, yo sabía, el astrólogo me dijo que esto iba a pasar, yo lo sabía, y entonces tienes otra. Y, y, y volverse un un saboteador de esa misma relación. Eso es, digamos, lo más, lo más, eh, de las cosas más retadoras, la responsabilidad que tienes con el otro, porque tampoco sabes el nivel de conciencia que tiene el otro. Exacto. Hay, hay clientas, hay consultantes a las que yo les veo un nivel de conciencia que, que yo les digo, mira, yo a esto, yo sé que esto a ti te lo puedo decir tal cual como lo veo. Pero hay otras que uno identifica, mm -mm, no va a ser con, la, con lo que le voy a decir demasiado, y ahí trato de quedarme callada. Ha sido la forma que he encontrado que pueda ayudarle más a la gente. Algún astrólogo va a decir, no, a ti te pagan para que digan todo lo que ves. Hay consultantes que me dicen, dígamelo sin anestesia. Se los digo sin anestesia también. Ah, sí, yo también tengo que me dicen, no,
0: pero dígame todo. Y yo como, ¿estás segura? Y a veces es como, exacto, yo empiezo como mira no hay una única forma de que esto pase, pues realmente yo no tengo, esto no es una bola de cristal, porque llegan con unas preguntas, pues que eso es, es, que me está pasando esto, esto, esto? Entonces, ¿cómo me lo vas a resolver o cómo se va a desenvolver eso? Por ejemplo, con consejos legales, a mí me da mucha risa, porque pues yo soy abogada de formación, entonces yo, Ajá. pues, abogados que estén escuchando, yo también me formé como usted, si bien no tengo tarjeta profesional, yo siempre digo como, no, pues mira, esto, 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 no sé qué, en el código civil, en el código yo no sé qué, pero pues consulta igual con un abogado en ejercicio, porque yo puedo estar muy desactualizada, pero no uso conocimiento astrológico. O a veces saco herramientas de otras partes. Que digo, yo es de la astrología no sé cómo voy a contestar esto. Por lo mismo, una crisis de pareja, yo creo que esa es la que me parece más fácil, como irme por ahí. Pero cuando yo veo la crisis de salud y la persona sana, uh -huh. o en el trabajo, y así es. estoy en el trabajo de mis sueños, yo no sé qué, y yo. Mm, tienes a Plutón, partíla al medio cielo, ¿qué sí. te dijera yo? Ahí es donde está como lo duro, y yo por eso tengo una relación odio y amor con las revoluciones solares, o sea, yo, me dicen, ay, quiero una carta más kármica, yo digo, sí, bien, una revolución solar, o soy sea, bueno, pero no preguntes por lo que no quieras saber, <risa> ese es mi consejo número uno que les doy a todos los consultantes, es vea, si usted se va a hacer una cosa de estas y quiere tener respuestas, prepárese para la respuesta entonces ahí, eso es, yo creo que sí también como que comparto ese reto contigo y me pareció muy interesante cuando me estabas contando lo de me empecé a formar en todo como para poderle resolver la vida al otro pues o responderle a esas dudas que tal vez yo no tengo el conocimiento
1: pues sí, como, como tener herramientas ¿en es qué te formaste? formaste? no, pero ah, ni siquiera
0: estudié Derecho, estudié
1: Medicina <risa> Ni siquiera de manera muy formal, Eli. O sea, simplemente como que Empecé a leer sobre muchos temas Por ejemplo, hubo una época No sé qué estaría pasando en mí Y uno tiene épocas de ciertos que, En que son redundantes ciertos, ciertos temas Total Tuve una época en la que todo el mundo me preguntaba Por, ¿sabes qué? No me entiendo sexualmente con mi pareja y yo Entonces empecé a leer Ajá. Sobre la sexualidad en las relaciones Artículos en Google eh, podcast, sexólogos porca, Podcast, páginas de sexología Y simplemente como tener algo que recomendarle a la persona Mira, lee este artículo Escucha este podcast Escucha este capítulo de estas de este podcast eh, Yo estuve escuchando un psicólogo, un sexólogo en estos días Que decía que para eh, mantener las relaciones sexuales Estos podían ser algunos consejos Entonces como que, porque tú ves una posición Pero la gente siempre es como, ¿y qué hago con eso? ¿Cierto? Y, y bueno, y sí, pero ¿y, y entonces qué? Y, y buscamos siempre más. Entonces, como que ahí hubo una parte de la, de la responsabilidad y del reto que también tuve en algún momento. Me encanta.
0: Ya para empezarle a darle final a esto, ¿qué consejo le podrías dar a la Ana que estaba empezando como astróloga por allá en junio del 2020? ¿Qué le dirías?
1: ¿Qué le diría...? ay Dios mío, lo que pasa es que siento que esta pregunta es, es esta pregunta es bien interesante porque hay, hay muchas cosas que me gustaría no haber hecho, pero yo tenía que hacerlas para ser lo que hoy uh -huh. soy, ¿cierto? Y estoy segura que a ti hay cosas que en algún momento yo dije, Dios mío, ¿para qué hice eso? Eh, pero hoy me enseñaron bastante. Igual creo que... Le diría que, que lo disfrute más porque siento que al principio hubo un momento en el que yo no estaba disfrutando de lo que hacía eh, solamente por sentir demasiada responsabilidad de que tenía que ser exitosa, de que tenía que tener un proyecto demasiado bien formado y entonces yo eh, al principio me obsesioné mucho como en darle demasiada forma a algo que estaba muy inmaduro, creo que eso fue... Eh, un error que cometí al principio y hoy es bueno haberle dado bases al principio pero también siento que hubiera sido chévere disfrutármela más eh, al principio me sentía muy presionada porque es que al fin y al cabo yo en el primer año no tenía que ser eh, la astróloga ni más reconocida ni más importante no tenías que ser Ptolomeo pues sí, yo no le tenía confianza al proceso como tal a ver, es como si como si yo al, en el primer año, como si en el primer año de medicina tú ya quisieras estar haciendo cirugías a corazón abierto. Yo me puse esa presión en los hombros, ¿cierto? Y yo siento que, que todas las profesiones, todos las, las, los conocimientos son muy conscientes del proceso que hay que caminar y siento que al principio no lo, no lo quise caminar con esa conciencia, como, hey, estás empezando, relájate. no yo tenía que tener todo ya yo tenía que tener todo en el primer año y ahí hubo un gran aprendizaje pero siento que ya hoy soy súper consciente de eso hay un montón de metas, de proyectos que yo digo pero ya vendrán en dos, tres años eso no tiene que ser ya eh, ya llegará su momento entonces sí, creo que eso sería el consejo que le daría que disfrute y que no se presione tanto ahora una pregunta menos seria yo siempre le
0: pregunto esto a todo el mundo ¿Cuál es tu signo favorito del zodiaco, sí? ¿Y cuál es tu signo menos favorito del zodiaco?
1: Mi signo favorito del zodiaco, tengo varios. Pero mis, signo favori mis signos favoritos son, puedo decir uno de cada elemento. Está bien, está bien. Bueno, del elemento agua, mi signo favorito es piscis. Del elemento tierra, mi signo favorito es tauro. Del elemento fuego, mi signo favorito es sagitario. Same. Y del elemento aire, mi signo favorito es... Ay, Dios mío. Se los odio, odio los que, signos de aire. Creo que debería ser libra, mi signo favorito. Entre estos, en, estos son mis signos favoritos de cada elemento. Pisces, porque mmm, me parece un signo paz y amor, Ajá. ¿sí? Como que no, no nunca vas a tener... Bueno, ojo, estamos hablando del arquetipo, no de las personas... Eh, nunca vas a tener un conflicto con piscis siempre piscis es como, ya la vida es linda, no nos preocupemos, en fin Me gusta que transmiten cierta tranquilidad y Ajá. convivo mucho con personas piscis mi papá, mi hermano Y siempre he reconocido en ese signo, mi novio también es piscis como cierta, son como almas livianas Ajá. Eso es lo que he reconocido en el signo de piscis en Tauro me encantan porque es mi descendente, soy ascendente Escorpio, entonces siempre he tenido muy buena relación con las personas Tauro. Al revés, las sí. personas que me han sacado canas en la vida han
0: sido Tauro.
1: Eso, eso es algo bien particular, el, el descendente es eso, mi espejo, mi complemento, mm. pero a la misma vez es mi mayor reto. Mi enemigo, no metí Exacto, sí, como, sí, tu enemigo, la casita es la del enemigo, <risa> el descendente es el enemigo, entonces sí, bien particular eso. Yo siempre lo he encontrado más como mi complemento, me ha ido muy bien con Tauro. Eh, y eso es un signo que me parece, me parece pero a mí el arquetipo me gusta el arquetipo es chévere y las personas con las que he compartido eh, de lo, del que elegí de fuego sagitario lo máximo incluso si sí tendría que elegir uno entre esos cuatro que hice mis, pre, mis, presele, mis preseleccionadas de cada elemento. el finalista el finalista sería totalmente sagitario por su alegría, por su optimismo o sea, es lo máximo sí, yo también es lo que incluso cuando uno, cuando uno va a hablar de los defectos o, de, o, de las, o la vibración baja del arquetipo sagitario, no hay, ah no, que es extravagante, que es irresponsable, pero eso es hasta chistoso. Sí, a mí yo también amo sagitario.
0: es que es yo soy capricorniana mega restrictiva, entonces yo a, no, no. a la y soy como, sí. aunque okay, yo ya me siento, yo ya siento mi sol progresando, ya me sí, siento súper acuariana, ahí. yo estoy, no marica, fuck the police, de sí, sí, sí,
1: ya te sientes bien ahí. Yo me siento bien acuariana, cambié de signo. Bueno, después les explicamos que. Después la vuelvo a traer. Después nos vuelven a traer para explicarles qué es la progresión. Porque si ya han vivido una buena etapa de su vida, ya no son su signo de sol. <risa> ahí les dejamos una el buena otro. etapa de
0: su vida. O sea, si ya tienen 30, ya, ya están muy viejos,
1: ya cambiaron de ya signo. Ya han cambiado de signo varias veces. Uh -huh. ¿Y? y por último, Libra, bueno, no dan qué hacer. O sea. Libra siempre, pues Libra siempre puede ser un vínculo lindo. Es la, es, como, es la persona con la que puedes salir a compartir perfecto para salir a comer, para ir a comprar algo, para, tener, es como el tipo de amigo que uno quiere. Ajá. Eh, eso es Libra. Entonces, bueno, esos son mis cuatro favoritos, dejando a Sagitario como favorito. Yo no sé si eso va a comer la personalidad,
0: pero na, pregunta que nadie me preguntó, pero yo me la, Elena, ¿cuáles son tus signos favoritos? Mentiras. Elena, Dilo, no, compártelo también. En los de agua... Yo amo a Scorpio. O sea, okay. amo. No, no es porque sea mi ascendente, ¿no? Pero me parece un signo muy interesante. Eh, en tierra, Tauro. Tauro sí. me gusta mucho el arquetipo. No he dado con muy buenos tauros, pero el arquetipo me gusta. O Capricornio. Yo amo mi signo Virgo. Con Ajá. Virgo no he podido. Pero no es que me caigan mal, pues. Virgo eh, es complicadito. ¿Quién sigue? Ah, bueno, Feo y Sagitario. Indiscutiblemente coincidimos. Y en aire, yo amo a Géminis. Amo, okay. amo, me encantan, <risa> es, que son, es que yo me siento muy geminiana porque mi carta dracónica todo está en Géminis, okay. y son buenos comunicadores, o sea, tú nunca te vas a aburrir con tu amigo geminiano, nunca, sino sí. que también es que yo no puedo con las medias tintas, entonces yo no sé, es que yo soy demasiado plutoniana, entonces a mi Libra, así como, ay, no sé, yo tomo una decisión, maldita sea. Uh,
1: sí, 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 Esa, ahí está la, el, el reto. De y sí. bueno, eh, mi menos favorito... Uh -huh. En eh, mi menos favorito sí tendría que decir que acuario es un signo con el que me cuesta un montón Elena Progresa se va del chat <risa> eh, uh -huh. en realidad el eje Leo-acuario uh -huh. ha sido mi reto mayor en la vida ni siquiera tanto por la... bueno sí muchas personas que han llegado a mi vida que son de ese eje Dios mío es un eje que me cuesta muchísimo porque eh, su necesidad de ser importante, su necesidad de liderazgo tan demasiado marcada, me cuesta, me cuesta bastante. ¿Tú te has hecho eniagrama? No, L, nunca he, nunca he consultado con esta herramienta, pero tengo una clienta y algunas personas que lo hacen. Es que yo estaba haciendo un experimento de eniagrama y astrología, entonces, por
0: ejemplo, me dices, lo, lo, me cuesta lo del liderazgo, yo soy tipo 8, que es como el líder, Ajá. y yo lo siento súper escorpiano, Sí, pero sí, yo a veces sí. siento mucho mi medio cielo en Leo, yo como que. Lo sí, amo. no, sí.
1: yo también lo tengo ahí. Y digamos que la energía, todos, a ver, esto lo decimos como a modo, es divertido es jocoso, hablar sí, de sí, los sí. signos, pero sabemos que todos tenemos algo de cada signo y sabemos que eso que es lo que decimos no nos gusta en nuestro espejo. Y precisamente por eso siento que, que le dije eh, Leo Acuario. Es mi espejo y es como mi, mi eje más retador Te confronta Bueno, Ajá. yo la iba a despedir y aquí
0: nos quedamos otra media hora Ahora, <risa> estas son también muy bobas ¿Gaticos o perritos?
1: Ay, 100% perro Soy dog person, sí, soy la persona la persona Tú tienes un perrito, perrito, ¿no? Sí, digamos que me encantan los gatos También, por ejemplo, mi cuñada tiene gatos Me encantan los gatos tu hermana como, tiene como tres Mi hermana tiene gatos eh, ¿Cómo se le dice al gato? cachorro Cachorro Es un gatito eh, sí, bueno Es el cachorro de gato, siempre eh, es un gatito eh, Sí, el, el gato bebé, o el cachorro de gato eh, Me parece lo más tierno del mundo No, 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 los gatos a mí me encantan Pero digamos que siempre he tenido perro Y soy 100% perro ¿Prefieres el café o el chocolate caliente? Eh, el café o el chocolate caliente mm, Ambos, no pudiera decir entre los dos no, perdón, soy cáncer, o sea, no, 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 so, amo la comida, to, toda la comida la amo, entonces la verdad, siento que el café, por ejemplo, a esta hora, en esta lluvia, café con leche, delicioso, pero un desayuno con chocolate caliente, por favor. Está bien, está bien. ¿Y frío o calor?
0: Mm, ya me me decir, encanta
1: el frío, me encanta
0: el frío. hoy estás muy versátil, vestido pero saco,
1: porque estamos sí, en Medellín. Sí, 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 totalmente. Eh, me encanta el frío, debo decir entre el frío, me encantan los días lluviosos, entonces sí, 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 preferiría el frío sí
0: Bueno, y ya con esas preguntas, ahora sí te dejo ir, Anita, muchas uh -huh. gracias por haber aceptado esta invitación Y no te preocupes que no será la última vez que te tengamos por acá
1: Bueno, Elia, muchas gracias a ti, yo también lo disfruté bastante, eh, y sí, volveré nos es para hasta un próximo episodio. Hasta un
0: próximo episodio y gracias a ustedes por permitirnos almorzar, comer, manejar a la oficina o ir al colegio con ustedes al colegio. Ay, yo me tengo fe que mi audiencia
1: es tan joven. <risa> <risa> Chao.